0: Now from your Balstoties uz jūsu pieredze darbā šajā konsultācija uzņēmumā, kas ir daudz sadarbojies ar Ukraina, kā arī uz jūsu pieredze NATO, kā jūs kopumā vērtējat rietumvalstu atbildi uz krīzi Ukrainā?
1: Uh, first, uh,
2: Es nedomāju, ka Rietuma atbilda bija pārsteidzoši spēcīga un laba. Tā parādīja diezgan lielu vienotību Ja mēs atcerēsimies atbild uz pirmajiem Putina paziņojumiem, tad redzēsim, ka tās bija tikai dažas sankcijas. Un tad vēlāk pēkšņi mēs redzējām vāciešu reakciju. Zināmā mērā tā bija bezprecedenta. Pirmo reizi vairāku desmitgažu laikā vācija ir pagriez savu ārpolitiku un aizsardzības politiku, par 180 grādiem. Pirmkārt, viņa piekrīt dod savus ieroķus Ukrainai, vēsturiski iemeslu dēļ viņa to iepriekš nav darījuši. Otrkārt, viņa ir nolēmoši palielināt savu aizsardzības izdevumus par diezgan ievērojumu summu, jo ir lielākā Eiropas ekonomika. Tāpat viņi ir nolēmoši sasniegt NATO izverzītos liekas aizsardzības tēriņiem 2% no IKP. Par to viņu līdz šim asa kritizēja, to starp amerikāņu. Tam sekoja vienota Eiropiešu atbilde. Atcerēsimies, ka pirmo reizi tika pieņemts lēmums ieguldīt Eiropas Savienības līdzekļus, lai iegādātos ieročus Ukrainai. Vēl nesen nekas tāds nebūtu iedomājams. Eiropas vienota atbilde daudz gan rīz vai pārsteidza, jo kārtā Putins ir veicinājis Eiropas saliedētību vairāk nekā daudz citu cilvēku. Tam sekoja sankcijas, kas sākumā bija lēnas, bet tagad ar vien vairāk sāk ietekmēt visas lielākās bankas. Bet nākamais solis, kas tagad tiek apspriests, ir, kā mēs varam pārtraukt izmantot Krievijas gāzi un naftu, un kā mēs varam attiecināt aizliegumu izmantot SWIFT sistēmu visām Krievijas bankām. Tas šobrīd tiek nopietni apspriests. Tā kā es teiktu, ka Rietum atbildi nāca pēdējā brīdī, bet tā bija diezgan vienota. It, it was quite united.
0: Vai jūs saprotat, tagad ir izveidojusies labāka izpratne par to, kas Putins ir Jo, piemēram, prezidents Makrons tikai pēc daudzkārtējām telefonu sarunām un vienas klātienas tikšanās reizes ar Krievijas prezidentu ir pamazām sācis saprast, ar ko viņam ir darīšana. Viņš ir teicis, ka Putins ir cinisks. Manuprāt, tam vajadzēja būt Makrona izejas punktam.
1: Latvija,
2: Ziniet, Poliju un Baltijas valstis ļoti ilgi stāstīja rietumniekiem par to, ar ko viņiem ir darīšana. Bet rietumnieki uz to atbildēja, ka jūs pārāk sabiedzināt krāsas, ka jums ir trauma no pēceres pagātnes un ar Putinu ir iespējams vienoties. No centrālās un austrumēropas šie ir nākošie ilgāku laiku, bet rietumi nevēlējās tos uztvert nopietni. Pat pēc 2014. gada notikumiem attieksmi pret Putinu turpināja būt ļoti piesardzīga un naiva. Tagad pirmo reizi rietumi ir attapušies, ka viņiem visu laiku nebija taisnība. Tādēļ tagad, zināmā mērā, Baltijas valsts un Polija var izjust atriebības garšu. Uh, you know, and, and Bet cik ilgi tas tā paliks? Pēc
0: zināma laika mēs atkal varam nonākt situācijās, ka intereses sāk būt virs roku. Turklāt daži Krieva eksperti saka, ka Putins nekad nav ticējis rietumnieku teiktajiem par vērtībām, jo tajā pat laikā viņš ir varējis pēdiņās nopirkt veselu čupu ar bijušajiem Eiropas augstaranga politiķiem, kuri savulaik gāri un plakši stāstīja par Eiropas vērtībām. Ja dodot viņiem amatus tādu Krievijas uzņēmumu vadībā kā Gazprom, Rasnefts un Zelceļā, tad ir izrādījies, ka visu šo cilvēku vērtības varēja par zināmu samaksas nopirkt. I
1: think this particular invasion.
2: Es domāju, ka šis iebrukums ir līdz Eiropiešiem pamosties, jo tā ir nopietnākā drošības krīze kopš otrā pasaules kara. Es domāju, ka par šo brīdi cilvēki vēl ilgi runās, ka bija situācija pirms un tagad ir pēc. Es nedomāju, ka lietas vienkārši atgriezīsies ierastajās sliedēs.
0: Been also a lot of... Pirms iebrukuma daudz tika publiski runāts par to, ka tas varētu notikt. Par to ir gan Bidens, gan Blinkens. Daudz Eiropā viņiem nav ticējuši un domāja, ka viņi pārspīlē, bet tas tomēr notika. No tā izriet loģisks jautājums – vai varēja darīt vairāk, lai sagatavotu Ukrainu? Vai varēja iedot viņiem vairāk ieroču un ekipējuma? Vai tā bija aizsvē kopējā rieta valstu
1: kļūda?
2: Protams, ka tagad, kad iebrukums jau ir noticis, ir viegli teikt, ka vajadzēji. Tāpat arī Eiropā skanēja balss, ka viņiem ir jāiedot nopietnas ieročas, ko viņi var arī uzreiz izmantot. Es domāju, ka arī Ukrainā valdīja zināmas situācijas noliekums. Viņiem jau ir bijusi pieredze ar Grieviju 2014. gadā. Tāpat Krievija jau bija izvietojis karaspēku aprīlīm un tādēļ varēja domāt, ka šoreiz būs tāda pati situācija, bet tagad mums ir jādomā par to, ko darīt tālāk. Manuprāt par spīti visām sarunām par to, ka Polija varētu iedot Mig-29 iznīcinātājus, Mums būtu jādomā par praktiskiem soļiem, ko var īstenot krietni ātrāk. Ir jāskatās, ar ko šis stāsts ar MiG-29 beigsies, jo par to ir bijušas dažādas diskusijas ar amerikāņiem. Bet jebkurā ja gadījumā tam būs vajadzīgi mēneši. Ir jāsaprot, ka MiG-29, ko izmanto Polijā, nav tas pats MiG-29, ko izmanto Ukrajinā. Tādēļ paies mēneši, kamēr viņi varēs sākt šīs lidmašīnas pienācīgi izmantot. Tā vietā mums vajadzētu koncentrēt uzmanību St Strādā. Līdz šim tie ir bijuši 93% efektivitātes rādītāji. Mēs zinām, ka tie ir palieninājuši Krievijas karaspēku kustību. Viņiem ir jādod nelielu sīročas, ko viņi var sākt izmantot uzreiz. Turklāt, Ukraiņa saka, ka viņiem tagad visvairāk vajag ķiveres un bruņu vestis. Tie nav vajadzīgi tikai armijai, bet arī teritoriālās aizsardzības vienībām, kas būtībā ir brīvprātīgie. Līdz šim mēs esam reaģējuši. Tagad mums ir jākļūst aktīvākiem un jādomā, kā situācija varētu izskatīties parīt. Mums būtu jādomā, kā padarīt Ukraiņas armiju veiksmīgu. Vai mēs varam nodrošināt tikpat lielu tanku skaitu arī kā Krievijas armijai? Nē, ne, nevaram. Bet mēs noteikti varam padarīt okupāciju par ārkārtīgi dārgu pasākumu Krievijai. Tā būs dārgāka nekā jebkāda iegūmi, ko viņi var no tās saņemt. Tas nozīmē apbruņot Ukraiņas armiju tā, kā tiktu apbruņota nemiernieku armija. Tātad nevis dot viņiem smagus ieročus, ko ir sarežģīti operēt, bet gan mazos.
0: Mēs redzam, ka tagad lielāko kaitējumu nodara gaisa uzbrukuma. Vai ir kas tāds, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu cīņā ar to? Ņemot vērā, ka daļai apšaudas tiek
1: veiktas pāri robežai.
2: Daļai apšaudas nāk pāri robežai un daļai no gaisa, un tās ar vien vairāk nāks no gaisa. Tādēļ ir ļoti svarīga pretgaisa aizsardzība. Zenīti raķets ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ir ļoti svarīgi aptrēti bruņojumu konvojas, un te minētie ieroķi var palīdzēt. Jo, kā jau es norādīju, daži no šiem ieročiem uzrāda vairāk nekā 90% efektivitāti. Šādu ir iespējams sniegt. Ir jādod jebkas, kas var palienināt Krievijas karaspēku pārvietošanos un palienināt iebrukuma cenu. Turklāt, tas ir dažu dienu jautājums. To var sākt izmantot uzreiz. Viņam nav laika apgūt dažādu ieroču izmantošanu. Visam ir jānotiek ātri. Jums šķiet, ka tas tā notiks?
1: It's already starting to happen. It's a matter of keeping those...
2: Tas jau sāk notikt. Jautājums ir par piegādes un komunikācijas kanālu saglabāšanu. Ir jārīkojas gudri un jāņem vērā, ka mēs nevaram izmantot lidostes, jo tas būs pirmais, kam Krievi uzbruks. Pat Kīva vairs nevar būt piegājuši centrs. Tagad tā ir ļviva. Ir jārūpējas, lai ceļas starp Poliju un ļvivu būtu atvērti, tāpat kā piegādes ceļi no pārējām Eiropas valstīm, kas robežojas ar Ukrainu. Mēs jau tagad redzam, ka Ukrainā sāka beigties medikamentu un p armiju pārvietojas uz kuņģa. Šādas lietas viņiem ir jānodrošina, lai viņi varētu turpināt
0: cīļu. Tomēr par spīti visām sarunām par Eiropas vienotību paliek sajūta, ka mūsu darbi līdz galam nesakrīt ar mūsu vārdiem. Es runāju gan par NATO, gan par Eiropas Savienības dalību valstīm. Zināmā mērā rodas sajūta, ka mēs varbūt pat par daudz esam tagad satraukti par savu aizsardzību.
1: Ja, mm -hmm. yeah, uh, You know, there are we can still do.
2: Jā, bet pat šajā situācijā ir lietas, ko mēs varētu darīt neaizkalējot situāciju Putinācijas, bet liekot viņam nedaudz mainīt savus aprēķins. Es minēšu kādu piemēru. Jūnijā Madridē notiks NATO samits. Pirms šīs tikšanās mēs varam darīt divas praktiskas lietas. Zviedrijai un Somijai ir tik augsts karaspējas savstarpējās savietojamības līmenis ar NATO, gan Rīskā alianses dalību Madridē viņiem būtu jāspēja pievienoties NATO un jākļūst par pilntiesīgiem sabiedrotajiem iedot NATO ļoti ievērojums papildu spēju un ņemot vērā, ka Suomiņai ir robeža ar Krieviju, spēcīgi ietekmētu Putinā prieķinus. Viens no vēstījumiem būtu – jūs mēģinātu palielināt savu drošību iebrūkot Ukrainā, bet patiesībā es atprākuši pretējo. Otrakārt, savulaika Bukaresti samietā tika pieļauta kļūda, jo Ukrainai un Gruzijai tika absolīta dalība NATO, bet netika piedāvāta nekāda palīdzība. Faktiski šīs valstis tika nostādītas sliktākajā situācijā. Vārdos mēs pateicām, ka gribam viņus redzēt NATO, bet neesam iedevuši viņiem iestāšanās rīcības plānu, kas ir pirmais solis šajā procesā. Mums tas tagad viņiem beidzot ir jādod. Tas nenozīmē, ka viņi uzreiz iestāsies aliansē. Šis process var aizņemt vēl desmit gadus, bet tas būtu simbolisks solis, gluži kā saruna uzsākšana par dalību Eiropas Savienībā, kas parādītu Putinam, ka viņa rīcība nesprētējas rezultātus, un tādēļ viņam tā ir jāpārtrauc.
0: Pēdējo laikā tiek daudz runāts arī par kudul ieročiem. Mēs īsti nezinām, vai Putins atrodas Kremlī, vai kādā bunkurā kalnos vai netālu no Sanktpēterburgas. Par to skan dažādas spekulācijas. Cilvēki ir diezgan satraukti. Arī pat Beļģijā ir satraukums, ka Briselē atrodas NATO galvenā mītne, kas teorētiski varētu kļūt par uzbrukuma mērķi. Ko domājat par šo situāciju? Vai mēs esam gatavi apturēt iespējamo kodolu uzbrukumu? Vai arī mums atliks tikai
2: mest bumba pretī?
1: Well, first of all, we are ready, but… At level, at level,
2: Jā, mēs esam gatavi, bet politikas un retorikas līmenī mums tas ir jāpasaka. Līdz šim mēs esam dzirdējuši nelielu reakciju no Francijas ārlietu ministra, kurš teica, ka viņiem starp citu ir ātomieroči. Bet vajadzētu, lai NATO ģenerāls tārs iznāk un pasaka, ka Kodoli ir ne tikai atsevišķām NATO valstīm, bet arī visa alians ir apbruņot ar Kodolieročiem. Tā ir fakta konstatēšana. Mēs negresāmies tos izmantot, bet par to ir jāatgādina gluži, kā to izdarīja Putins. Jo tagad eskalācijas sviras ir tikai Putina rokās. Tikai viņš lēmi, kad uzspiest stingrāk, kad atkal atlaist, kad palielināt uzbrukumus un kad atkāpties soli atpakaļ. Mums arī ir jāsāk nedaudz labāk kontrolēt eskalācijas procesu. Tā var būt arī horizontālā eskalācija, piemēram, uzņemot Somiju. Bet tagad mēs ļaujam viņam izmantot ātom draudus, lai mēs neiesaistītos šajā konfliktā un viņa spēki varētu brīvāk rīkoties Ukrajinā. Tas ir tas, kas mums būtu jādara labāk, un tas ir politiskā paziņojuma jautājums.
1: It's a